0: Hola, ahorita ya empezamos, justo. Nosotras aquí en la gran plática, como siempre, ustedes no saben quién está junto a mí, pero ahorita la van a conocer. Si nos siguen a través del podcast, ya la habrán visto una vez que llegó así rapidito, fue una entrevista mega chiquita, fue una participación muy, muy breve, pero el día de hoy que sí nos vamos a tomar el tiempo de poder platicar y demás, una amiga que amo, que adoro, que eso es como para tomarnos un cafecito y les platiqué qué onda con ella. Pero gracias, gracias Ivonne por estar aquí, Ivonne de Verdún, licenciada, abogada, eh, pedagoga, Así es. pero pedagoga especial. Ahorita nos va a decir por qué especial. Hoy nos vamos a ir con calma. Bienvenidos todos. Esto es Sinergia 730, Información que Multiplica. Yo soy Rosario Giberra. Este es un programa más y el día de hoy vamos a hablar de la inclusión, del de tema de la discapacidad y del problema que tenemos siempre en México, de una manera o de otra, si no nos falta A, nos falta B, si no tenemos una carencia, tenemos la otra, eh, y demás, hablando de inclusión, y esa inclusión no termina de darse, no conocemos ni siquiera qué es, es triste y bon, que eh, y me frustra, pero reconozco humildemente que la ignorancia de tu amiga en materia de inclusión es mucha. Cuando te pones a hablar con quienes conocen de inclusión, con quienes saben qué onda con ese tema, porque lo viven, porque es su día a día. Así es. La Híjole.
1: verdad es de que sí, es un tema muy complicado. De hecho, vengo de otra reunión. Con varios amigos que estamos viendo, estamos en este movimiento de la inclusión, de la discapacidad intelectual, de la discapacidad motriz y la discapacidad en todos sus ámbitos, ¿no? Y sí, la verdad, Rosario, es de que es muy frustrante, es mucha impotencia saber con todo lo que hay atrás de la inclusión. Y sobre todo esto de que se ve como una enfermedad que se quita con dos aspirinas y todo está bien. No pasa nada y no necesitas más. Entonces, la verdad es de que sí es un tema muy amplio, muy frustrante, pero a la vez tiene muchos, muchos eh, matices en donde también hay cosas muy buenas, ¿no? Todas las personas con discapacidad, pues, tienen grandes cosas para compartir y enseñarnos a nosotros. Tengo un amigo al que quiero muchísimo que él dice, sí, este mundo es para todas las personas, pero ¿qué tal...? todas las personas con discapacidad para este mundo, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucha labor que hacer, mucho que aprender y sobre todo abrir bien los oídos y abrir mucho más el corazón para poder aceptar la discapacidad.
0: Y sí, vaya que abrir el corazón, la mente, los oídos, las ganas de conocer, de aprender, de incluir, de aceptar, porque a veces tenemos nosotros mismos alguna discapacidad y, y no nos hemos dado cuenta, no nos han pasado el memo de que tenemos una bronca con la que estamos viviendo todos los días. Y es
1: correcto, yo misma lo digo, a ver, yo siendo una persona regular, Uh -huh. Digo, no, yo también tengo mis toques porque a final del día no me gustan ciertos sonidos, no me gustan ciertos olores, no acepto algunas texturas, entonces eso a mí ya me, me hace una persona con una discapacidad en el tema sensorial, ¿no? entonces hay muchas palabras que tenemos que aprender, inclusión, ¿qué es en verdad la inclusión? ¿Qué es la inclusión? Desde Juan? nuestras casas, de, desde nosotros mismos, poder aceptar, y mismos nosotros, cómo somos, eh, cómo excluimos ¿no? a las sí. personas desde nuestra casa, ¿no? Con este hermano sí me llevo, con este hermano no me llevo, eh, pues es, es eso ya es una parte de hacer a un lado discriminar ¿no? y uh -huh. al, al incluir es pues ni modo Rosario nos tenemos que aceptar <risa> como somos ¿no? Sí. pero es esta parte de querer ayudar al otro, de poder ponerse esta parte de la empatía de poder ponerse en los zapatos del otro y entonces decir mira ven ven a mi mundo y deja experimentar lo que yo vivo en el día a día, porque tenemos el tema en la fundación, en Fundación de Verdún, tenemos el tema de que hay empresas, empresas en donde nos dicen, sí, claro, con mucho gusto, nosotros contratamos a las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué pasa? Que en realidad no tienen idea, por más que se les dé, ahora, este es otro punto, la capacitación para poder sensibilizar a las personas en el tema de la discapacidad uh -huh, uh -huh, y la inclusión. Uh -huh. uh -huh. Pero llegan a los tres meses y te dicen, mmm, ¡híjole! No es que ya no va a haber una recontratación porque, pues es que es difícil y es que le tenemos que explicar varias veces
0: y es que eh, habla mucho. Es que la curva de aprendizaje es muy, 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 lenta, muy, muy, muy lenta. Lenta. lenta uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces pues es
1: esta parte en donde tú dices, ajá, pero ¿por qué no tú tratas un día de ponerte en los zapatos de esa persona y poner las condiciones que él tiene en tu persona? Y entonces ahora sí decir, ok, puedo hacer ajustes o puedo hacer adaptaciones para el puesto, ¿no? No te estoy hablando con una gerencia, una dirección quizás, ¿no? ¿Puede llegar? Claro que sí, pero pues, lento, con calma, ¿no? Entonces, sí tener el tiempo de poder enseñarles, capacitarlos y aceptarlos como son. Entonces, ese es el tema que, que, por lo menos en este momento, a nosotros como fundación nos preocupa. Por lo que nosotros hemos abierto un taller especial para poder tener la parte laboral protegida. ¿Y cómo? Bueno, esta parte es algo que nos ha gustado mucho, cosa que tienen muchas fundaciones, muchos colegas nuestros, uh -huh. en donde ellos, eh, todos los que hacen maquila, a nosotros nos pueden enviar, armar cajas, armar eh, trípticos, eh, toda esta parte de los propineros, por ejemplo, tuvimos un proyecto de los propineros de BBV a Vancomer, en donde era despegar unas estampitas y colocarlo en las letras de BBVA Van Gomer, doblarlas, revisar que no tengan rebada, en, meter en cajas. Entonces, todo eso nosotros lo podemos hacer. Y de verdad, también tienen muchos beneficios fiscales, en donde claro. no se habla mucho de eso todavía. Uh -huh. Entonces, pues es, es un programa bastante amplio, en donde podemos tener a gente con diferentes capacidades, porque para mí son capacidades, ¿no? Entonces, ya no hay que hablar de discapacidades, sino de capacidades, ¿no? Ellos tienen una condición de vida como la que tú tienes, como la que yo tengo, porque al final del día, tu condición de vida es ser una madre de familia y trabajar. Entonces, eso te hace una persona diferente a la que yo soy. Entonces, así es como yo creo que tenemos que aceptar a todas las personas que tienen una, una condición diferente a la nuestra. Y otro, otro punto importante es, son las personas cuidadoras que están cuidando todas las mamás uh -huh. que uh -huh. cuidan a los chicos, a los niños, a los adultos, que tampoco las hemos volteado a ver. Hay que trabajar el, en su duelo, hay que trabajar en la forma de cómo van a ir viendo eh, el soltar a sus hijos ¿no? el que puedan tener una vida independiente de papá y mamá
0: es la angustia de no me puedo morir pensar en morirme te da el pánico total porque piensas ¿y qué va a ser de mi hijo? O ¿de mi hija? ¿quién lo va a cuidar? y por eso debemos aprender a que ellos a enseñarles a ser independientes, a ser autosuficientes, a valerse por sí mismos dentro y fuera de casa.
1: Es correcto.
0: Y a confiar en ellos. Porque, bueno, ya sé. Es complicado, Ivonne. Sí, sí. Si, como decimos, siendo unas personas regulares o, o funcionales. Es correcto. Es complicado. Una le dice al hijo o a la hija, yo confío en ti, cariño, pero no los demás, ¿no? Okay. ¿Sí? Eh, esa angustia de, de mamá, papá, aunque una vaya por el mundo diciendo, no, tú, tú. un hijo se hizo para que lo abraces fuerte, fuerte, y después lo dejes ir. Suena re bien. okay. Como sí, abraza no, suena bueno, re bien. No, pero es que sí. Aprender a hacerlo, más o menos. Sí. Hacerlo, mi reina. Así es. Hacerlo es el boleto que te cuesta la vida en la mitad de la otra. Es Ajá, sin tema. Ahora,
1: imagínate tú, yo es lo que comparto con las mamás, ¿no?, de la fundación es, bueno, nadie nos embarazamos diciendo queremos tener un hijo con esta condición, ¿no? Siempre tienes la ilusión de mi hijo va a ser el superhéroe, va a ser el más valiente, el más fuerte, el mejor príncipe, y sí, o la princesa, ¿no?, y sí, sí puede ser el caso, pero cuando recibes la noticia de que tiene una condición especial, ¿cómo vas a manejar eso? Entonces, no puedes vivir con una expectativa de que volvemos a lo mismo. Se le va a quitar con dos aspirinas uh -huh. o la otra es ir de médico en médico a ver hasta dónde o hasta cuándo te dan un diagnóstico acertado, porque las mamás de, de hijos pequeños también tienen una vida y una, un camino muy estrecho y muy difícil. Muchas de ellas tienen la condición de madres solteras porque los padres... que. Oye, Así es. En su ¿Sí? gran mayoría uh -huh. terminan yendo por los biberones y no regresan, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues imagínate tú como madre, otra vez volvemos a la condición, te digo, ¿no? Tu condición de vida es diferente a la condición de vida que tiene una madre soltera con un hijo especial. Claro. Entonces, imagínate en lo que aprendes a cómo lo tienes que tratar, cómo lo tienes que educar, si tiene lenguaje, si no tiene lenguaje, qué le duele, cómo le duele, ¿no? Entonces, se va complicando un poco este tema de la crianza y la educación, entonces, pues es, es esta parte en donde tenemos que acercarnos a un equipo de profesionales que nos puedan dar la mano, psiquiatras, psicólogos, eso es muy importante porque, pues, ¿cuántos tratan muchos padecimientos y las madres y los chicos?, no se tratan con los psicólogos, ellos también tienen que hablar, tienen que soltar todas estas emociones, todos estos sentimientos que tienen y las mamás ver de qué manera vamos a ir aceptando esta condición de vida de nuestros hijos o de nuestros familiares, no que es mi, es mi caso. Entonces, sí, eh, pues no verlos también como un mueble más en casa, ¿no?, de pues, ¿ahora en dónde lo vamos
0: a dejar? Bueno, cuando menos avanzamos, porque antes era esconderlos, recluirlos, eh, nunca pasó, Cuando embarazo? Van a Exacto. cuando crezca, uh -huh. va a poder hablar,
1: sí, claro, nos hemos topado con esas, sí. eh, pues, bueno, con esas expectativas, ¿no? Porque al final del día son expectativas que todos tenemos en una pareja, en nuestra familia, en el trabajo, en, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esas expectativas que tienes que guardar en un cajón y entonces decir, ¡puc! se abre esta caja de Pandora y ahora ¿qué vamos a hacer? Tú bien lo dijiste al inicio de nuestra conversación ¿qué dinero alcanza? No hay dinero que alcance no hay para la crianza, la crianza la educación y cuando los papás ya no estén cuando el familiar primario, que sea el que está cuidando, ¿qué se va a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién nos vamos a acercar?
0: Entonces, y empiezan a hacerse realidad las, los tumores de la mamá cuando vivía acerca del de futuro de su hijo cuando ella no esté. ¿En cuánto tiempo va a empezar a hacer una carga? ¿A dónde lo van a mandar? ¿Cuánto tiempo de vida le va a quedar a ese bebé o a esa persona adulta? Es que es horrible, pero son situaciones reales que vivimos en el día a día Así. en este país ¿Sí? y en muchas partes del mundo porque somos absolutamente ignorantes e inhumanos, porque eso tiene de todo menos ser humano.
1: Así es. Y, y mira. Tocas un punto muy importante esta reunión que les comparto. Que vengo de, de con personas que estamos en la parte de discapacidad. Es en cuántos lugares del mundo, en Europa, si sí hay casas que tiene el gobierno o lugares que tiene el gobierno en donde se les dan el apoyo digno, ¿no? Son casas de estancia larga en donde los chicos, o bueno, los jóvenes y adultos, están ahí de manera permanente y, y velan por ellos, ¿no? Hoy por hoy, si tú quieres esa vida para tu familiar, es carísimo. Es un, un verdadero lujo poder tener un espacio digno para que ellos estén en un espacio con sus semejantes, en donde puedan aprender a su propio ritmo, en donde puedan aprender cosas que verdaderamente ellos son capaces de hacer y algo que, que tiene que ver con nuestra plática,
0: ¿no? La parte social y a laboral, ver. o sea, aprenden al ritmo que sea, pero se pueden especializar con el claro, paso del tiempo.
1: Exactamente. Y
0: debiéramos ser capaces como sociedad de incluirlos. Y esto es un círculo vicioso porque regresamos al inicio. Empieza en una familia, Ivonne. Así es. En, la en una familia en la que ni siquiera están incluidos ellos. En
1: un núcleo familiar en donde solo es amor. Porque algo que vas aprendiendo en el camino y que muchas veces en la carrera no te enseña Y es simplemente una palabra cortititita. Y es amor. Es lo único que que ellos necesitan, aceptación, sentido de pertenencia, amor y diversión, todo lo que cualquier ser humano necesita para sobrevivir plenamente en esta tierra, entonces, pues aquí en, en Fundación de Verdún es lo que nosotros realmente hacemos, tenemos un espacio en donde ellos van prácticamente todo el día, se llama de corta estancia, porque los servicios que tenemos es solo de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
0: Pero fíjense en algo muy interesante. Eh, hablábamos de que naces con... En una cuna. Ajá. Creces. Creces. Fundaciones, si perteneces a alguna, ah, bueno. te dicen, chévere, sí, claro pero es hasta cierta edad. Ah, sí, bueno, claro, en muchos lugares. Y a partir de ese momento es responsabilidad de la familia, sí. básicamente, sí. el que pase con el futuro de esa persona. Bien, por eso estamos hablando de, eh, del trato digno, de, de capacitarlos, de enseñarlos, de que se eduquen porque sí pueden y porque claro. en la medida de sus posibilidades pueden aprender y con el paso del tiempo generar una especialización. ¿Qué tan alto, qué tan es dependiendo de cada persona? Igual que siendo regulares, claro. se supone que tendríamos capacidad de aprender y de especializar los bajos. Y sin embargo, sabemos quienes ni siquiera terminamos de usar más o menos correctamente el español, no, bueno. para que no nos sintamos que somos extraordinariamente diferentes, ¿no? Exactamente. Bien. Y luego entonces, ¿qué pasa con esas personas? No hay espacios donde puedan seguir siendo atendidos, eh, donde haya una, una evolución, un seguimiento y demás. No. hay no, no. casi, bon. No. Eso lo hace Fundación de Verdun desde que fue creada ¿Qué? y dirigida por quien el día de hoy en engalan el programa. Gracias, que me puede fascinar amiga. porque estamos ¿Qué? platicando muy a gusto pero ustedes en serio no conocen, la conozco desde, bueno, no saben la conozco desde hace ya algunos años. años y hemos compartido cualquier cantidad de cosas y bueno, yo adorada de que esté aquí Muchas el día gracias, de hoy conmigo, porque ella fue quien me llevó a este mundo eh, este programa y mi trabajo me ha ido involucrando cada vez más en esto y vas descubriendo un mundo que reconozco yo no conocía porque pues no había habido necesidad bueno. Porque yo no me había acercado, porque no había tenido la oportunidad de ser tocada y de tener la fortuna de compartir y de convivir.
1: Bueno, yo realmente quiero darte las gracias una vez más, porque gracias a ti, Rosario, y gracias a Social Push, es que nosotros pudimos sensibilizar a tu comunidad porque quiero compartirles que son de las primeras personas, aquí Rosario, en abrir su corazón, con todo el su amor. espacio, su familia, para poder entender lo que es la discapacidad. Entonces, pues esto es algo que tú pudiste ver hasta dónde pueden llegar los chicos y todo lo que haces, con todos estos bazares, con todas estas... Puertas que tú nos has ayudado a abrir, Rosario, muchísimas gracias. Con todo y, mi amor, tú sabes. sobre todo, mis chicos, pues bueno, un saludo muy grande. Pero, pues bueno, has visto la manera que pueden ellos sustentarse de manera eh, independiente, ¿no? Económica e independiente. Porque son cosas muy sencillas. O sea, son labores que hacemos en casa que muchas veces como padres de familias no lo hagas. Yo lo hago. Porque sí, desde limpiar una mesa, sí, sí. ay, es que ya le dejó el manchón por allá. No pasa nada. A la siguiente dile, oye, vuélvelo a hacer. O sea, volvamos a enseñar día a día. Entendamos que ellos aprenden a través de la repetición. Entonces, que lo hagan de una manera constante. Ok, ya aprendió a limpiar bien la mesa, entonces ahora vamos a poner los manteles en la ¿no? desde cosas muy pequeñitas, hasta ahora las clases de cocina, ve todo lo que ellos hacen en cocina, y todo lo que se ha logrado, las galletas y los panques que ellos hacen,
0: las bolsas,
1: las bolsas uh -huh. ecológicas, uh -huh. entonces, sí, realmente son muchas. bueno, ahora con el taller de bisutería, estamos, bueno, de verdad es increíble, ¿cómo es que ellos se, se sostienen ya con esas ventas? Y no es que lo salgan a vender a la calle, es que son empresas que nos reciben y ellos pueden ir a hacer su labor de venta, cosa que quiero compartir, qué cosa, son los mejores vendedores, o sea, mucha discapacidad,
0: mucha discapacidad
1: y venden maravilloso. entonces Porque además
0: lo hacen sin querer vender. Así es, y de corazón. Y, y de corazón. Así que eso te vuelve una persona auténtica al momento de vender. Así es. Y, entonces, y esa es una ventaja en sí, muchos sentidos. Sí. Y ellos entonces ahora sí regresan a la
1: fundación porque lo hacen en casa, lo hacen en las tiendas a donde nosotros nos acercamos o los acercamos a ellos y viene esta educación financiera en ellos. Que dices? Educación financiera, pero si son personas especiales. no. Ellos también aprenden de esto, ¿no? Aprenden que el tener una tarjeta porque generalmente si sí no los dejamos nosotros con una con el dinero en efectivo, porque eso sí les puede costar trabajo, pero sí dimensionan las cantidades, ¿no? O sea, entender que 25 pesos es lo que cuesta una y aprenden, o sea, esta parte del aprendizaje del pago, el cobro. Y la entrega de, del producto para ellos ha sido, es, es increíble, ¿no? Bueno, e, importante aclarar a nuestro público que Fundación de Verdun es para chicos, para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. A partir de los 16 años empezamos a preparar Eso ya no
0: lo, no lo mencionamos, si sí, tienes razón.
1: Pero, pues, nosotros nos enfocamos más a jóvenes a partir de los 16 años uh -huh. hasta edad muy, muy adulta, ¿no? Entonces, ir viendo todo ese proceso es para nosotros increíble, ¿no? O sea, desde quizá pueda ser, sonar muy loco y decir, pero ¿cómo? Es que no saben comer, ¿no? Desde enseñarlos a comer, enseñarlos a ir al baño enseñarlos a estar con amigos, uh -huh. enseñarlos a ser en a, a amigos y a trabajar en equipo. Entonces, tú ves, es increíble, o sea, porque eso sí, tenemos muchos patrones, muchísimas patronas, uh -huh. este, porque todos mandan ahí, ¿no? Entonces, es increíble cómo hasta entre ellos se van mediando, se van... Pues enseñando, ayudando uno a uno y el trabajo en equipo se va viendo mucho más fácil en ellos que hasta en nosotros, ¿no? ¿Cuánta resistencia hay? No, ya no lo voy a hacer. Bueno, claro que también tenemos al que no quiere aprender y yo no lo voy a hacer, yo lo hago así. Hacia... Bueno, okay. Entonces, te equívocate ya, luego se equivocan y es, ah, no, sí, sí, sí tenías razón. Por ¿no? eso digo que era de la otra manera. Claro, qué bueno, ya ves, claro, así, ¿sí? así son estos muchachos, pero, ¿Sí? pero la verdad es increíble Ajá. cómo todo esto, pues también nos va enseñando a nosotros de manera regular, ¿no? Entonces, es, muy, es un mundo muy lindo, ahora empezamos a trabajar también con los familiares, porque también lo volteamos a ver a los familiares acompañantes o cuidadores o eh, mira mucho mucha escuela de leyes que tenemos tú y yo y se me olvidó, los tutores, tutores ajá, los tutores, tutores ajá. no legales ajá. este pues a veces se cansan no y ellos necesitan también vacaciones como las mamitas necesitan vacaciones entonces también tenemos programas de fines de, cena, de semana, tenemos uno que otro aliado, en donde ellos, pues, compartimos algunas actividades con ellos. Entonces, pues, bueno, también tienen espacios para socializar entre ellos, ¿no? Porque, ¿Cómo cuál? Pues, no sé, por ejemplo, las salidas, tenemos una vez al mes, vamos a comer a un restaurante y vamos al cine. Mm -hmm. Entonces, eh, o, o en otra ocasión hemos ido a ferias,
0: ferias, no sé, como Six Flags, entonces pues ya se divierte. Eso es un reto, a veces, puede llegar a ser un reto. ¿La gente?
1: Fíjate, sí. Eh, sí. De
0: estar haciendo una fila, esperar sí. un turno.
1: Has tocado un punto muy sensible, que en muchas ocasiones a mí me da, ya no sé si coraje, emoción
0: o, ¿no? ¿no? Porque las miradas. Eh, bueno. El, El me, da,
1: me da asco, me da asquito de no me toques.
0: No vaya a ser contagioso. Sí sí. 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 Eso
1: es lo que más me duele en la calle, oh, ¿no? Sí. Uh -huh. que, que uno lo puede ver y dices, no muerde, no pellizca, no agrede, y sin embargo te va a hacer pasar un rato muy agradable, ¿no? Eh, somos muy crueles. Como seres humanos somos muy crueles y hasta que no hay alguien en nuestra familia, es que dejamos de hacer esas caras. Dejamos así como... Mmm, el las quito a un lado, ¿no? Y sobre todo, pues, esta parte de la aceptación, ¿no? Eh, hablábamos también en, un, en alguna ocasión con los amigos de... Bueno, es que, pues, trae bastón, que se espere. No es una silla de ruedas. Ajá. Pero tú no sabes el que traiga a bastón qué condición tiene uh -huh. para que espere hasta allá atrás o tú lo ayudes a pasar primero. No es porque quiera tener, eh, pues quiera privilegios, ¿no? Uh -huh. esa, o tener uh -huh. un privilegio porque es uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí seamos más sensibles, sí tratemos de ponernos en los pies del otro, de, eh, ah, bueno, esa es otra, ¿no? Con Que nos hemos topado, es que no se le nota. No tiene discapacidad porque no se le nota. O sea, ¿cómo? ¿Tengo que traer una mutilación para que me creas que tengo una discapacidad?
0: Entonces. Ayer fue el día de las enfermedades raras. raras. Eh, ¿Cuántos y cuántos y cuántos sabemos que tenemos alguna que, que estamos conscientes porque ya fuimos diagnosticados o nunca en la vida nos vamos a morir sin saber que teníamos una enfermedad rara y que esta traía como consecuencia o que tuvimos una discapacidad por causa de, y que ni la tratamos y que no se nos notaba, entre comillas, pero que sí que a lo mejor la pudimos estar padeciendo o hacer padecer a nuestras familias Claro. Pero como así nacimos y así estaba la familia, pues te acostumbras, lo normalizas, Es y ya no hay bronca. Es, y no te
1: atiendes como tiene que ser. Claro. ¿No? Uh -huh. Y no vas con el doctor que verdaderamente te tiene que diagnosticar. Ese
0: es otro tema, Ivonne.
1: Claro, porque cuántos neurólogos, cuántos psiquiatras, cuántos psicólogos, cuántos médicos, no tienen ni
0: idea. De y ya lo que te están tratan diciendo. por A cuando es B, y ya te tratan por A, por B, por C y por D, y resulta que era Z. Así es,
1: así es. Y, y además, ¿sabes qué? Algo que es sorprendente, que mucha gente también eh, no sabe, que muchas veces estas discapacidades intelectuales van acompañadas de otra discapacidad. Y no solo una, pueden ser hasta dos. Porque cuántas personas hay, y te lo digo porque yo trabajo con adultos, y muchas veces cuando tú trabajas con niños, dices, ay, bueno, es que este de A. Ay, no, es que es hiperactivo, es normal. Es que no le he puesto los límites necesarios.
0: Es que come mucho chocolate, dulces el, el azúcar. El azúcar, Ajá. el
1: tema del azúcar Ajá. es una maravilla. Ajá. ¿No? Pero muchas veces es ya que llegan a la edad adulta o que son jóvenes, ay, el azúcar es que es diabético. Ajá. Pero fíjate ahora esta condición de vida en donde estamos entrando. Esta plática ve, ve que todos nos están tomando cuando dices, híjole, discapacidad intelectual, diabético y amputado. Wow. ¿No? Uh -huh. ¿Y qué haces con ese adulto? Porque uno como mamá o como familiar de un adulto con discapacidad, también vas creciendo. ¿Te cansas? ¿Te es pesado tener ya esa responsabilidad? ¿Y a dónde te vas a acercar? ¿Con quién te vas a acercar? ¿Quiénes son los médicos que realmente te pueden ayudar y pueden ayudar a tu familia? Entonces, es muy importante, Rosario, empezar a tejer, a tejer desde edades pequeñas esa red de apoyo para que tú, el día que no estés, o yo el día que no esté, sepamos que nuestro familiar va a estar en un lugar con gente y con amigos que va a, y que va a estar bien en ese lugar. ¿no? Uh -huh. Y ver de qué manera, pues que no sea tan caro, no porque hay lugares en donde, bueno, hay, hay como muchos polos, ¿no? O son muy caros, y si sí tienen una, un cuidado maravilloso. Eso sería lo ideal para todos. O tienes el otro que es, pues, gratuito, quizá, pero qué cuidado tienen, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que tenemos. Sí, que, en asilos,
0: que llamados asilos, porque si los conocimos. Sí. Esas estancias ya para cuando... Eh, okay dentro de unos 80 años, que Así pudiéramos llegar nosotros porque todavía no, no, no eh, que pudiéramos llegar a estar y eso, eh, ¿cuántas cosas no se ven? Los abandonos de las familias, los cuidados internos, las atenciones médicas, las condiciones de salud, o sea, podemos una lista larga, 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 y demás mucho que trabajar en este país mucho y deja tú el país bueno yo creo que de más como familia. sociedad
1: uh -huh, no uh -huh. empecemos desde lo más pequeñito que es nuestra familia y empezar a, a ser empáticos hacer a ponernos en los pies de los otros para no pues de verdad no muerden no hacen mal no maltratan no y son divertidísimos no esta parte social que te digo que pues bueno, por favor, abran sus puertas sin temor alguno en los cines, en las discotecas, porque ellos también quieren divertirse en las noches, ellos también quieren ir al teatro, ellos también. Entonces, pues sí, a toda la comunidad, eh, a, todas, a todos los empresarios, a todas estas personas que manejan este tipo de negocios, que sean empáticos en los precios para estas personas, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo regalen, no, pero que sí, eh, pues, se haga una excepción, no solo en Semana Santa, porque hay muy buenos descuentos en camiones, en aviones, en librerías, en pero que sea todo el año. Ellos quieren ser felices todo el año. Ellos no quieren ser felices solo en Semana Santa y vacaciones de verano, ¿no? Entonces, pues, sí está bueno eh, poder armar, pues, no sé, un club en donde ellos puedan eh, acceder, a donde puedan tener contacto, con personas de a pie, si tú lo quieres decir, comunes y corrientes, y que socialicen y aprendan también de ellos, ¿no? Entonces, esa es otra de las labores que nosotros estamos actualizando para tener, pues, una parte completa con todos los muchachos y todas las muchachas de Fundación de verdad.
0: ¿Cuántos, cuán, qué tan caro puede llegar a ser?
1: Sí, es muy caro. A ver, sí, sí es caro, estamos hablando de promedio 40 mil pesos mensuales, sin contar la medicación, porque la mayoría de los chicos, los jóvenes, o uh -huh. los chicos, uh -huh. son medicados. Y la verdad es que estos medicamentos son caros. Entonces, sí es un gasto, más aparte, comen, se calzan, se visten, van a cortarse el pelo, porque aparte, es muy curioso, son más vanidosos que tú y que yo, amiga,
0: o sea, es <risa> algo... <risa> bueno, que, que yo sin duda se rosa. los prometo, sin duda.
1: Entonces, sí, sí es, sí es una vida de cierta manera, te lo digo, quieren salir al cine, quieren comer palomitas, quieren ir al teatro, quieren ir a divertirse, entonces... Pues imagínate, los trabajos que ellos generan, volvemos a lo mismo. No es un, no es un trabajo bien remunerado. Entonces, uh -huh. Uh -huh. por eso es que yo quiero abogar por el trabajo, por el laboral protegido. Porque teniendo un laboral protegido, entonces es que puedes tener quizá un poquito de mejor eh, paga para los chicos de, que trabajan, ¿no? para que ellos tengan una vida un poquito más eh, digna de lo que, pues, quizás se les puede dar,
0: ¿no? A lo mejor también es que por parte de los empresarios, por las, por las, sí, cabezas, las cabezas, por los directores, existe eh, un desconocimiento acerca de las formas diferentes en las que podemos ayudar. Lo que tú comentabas. Eh, un puesto, el que tú quieras, que una persona mm, regular puede o debiera poder hacer sin ninguna dificultad, en teoría, con una curva de aprendizaje estándar y demás, a lo mejor esa persona no la puede hacer. Hay personas que lo superan y, y por mucho. Muchísimo. Y estamos hablando de personas que pueden eh, tener algún tipo de, de discapacidad motriz, motriz. Eh, pero o auditiva, o visual. visual, pero que, sin embargo, son absolutamente capaces de cumplir con esa labor.
1: Ciertas metas,
0: vamos sí, a poner. Pero también a lo mejor son ciertas metas. Uh -huh, uh -huh. A lo mejor creamos un perfil que se adecue a un rango de capacidades de aquí hasta acá. Así es. Y a lo mejor digo, aquí a la abogada, sin sí. tema, el tema, el, el punto de los contratos, um, adecuarlos en conjunto con el área fiscal.
1: Es que ese es el punto, o sea, la parte fiscal de verdad es interesantísima.
0: Porque los beneficios a los que fiscal. puedes hacer, digo, es que se oye horrible decir sí. que si no lo haces por, por humanismo, Así por es. valores, Exacto. hazlo por interés económico. O bien, si te cuadra esto, hagámoslo por productividad. Pues es que yo, yo es lo que
1: veo. La verdad es de que eso es lo que quisiera yo pues no sé, elevar la voz, que los empresarios de, es, abran las puertas para este, digo, es, es un tema muy rispero, pero eh, pues sí, sería, lo legal es el 5% de la población que tú tengas en tu empresa, uh -huh, uh -huh. tiene que ser con alguna discapacidad. Y eso te va a generar muchos beneficios fiscales. Entonces, pues sí, si abrimos, tú mismo lo dices, ¿no? O sea, tenemos el aeropuerto con todos nuestros amigos ajá. que tienen discapacidad ajá, ajá, ajá. motriz. Tenemos, eh, pues, varios ejemplos, ¿no?, de varias empresas. Hay otras empresas que son internacionales en donde también reciben a chicos con discapacidad, pero yo no estoy muy casada con ellos porque, eh, pues, solamente están para intendencia, ¿no?, cuando tenemos chicos en donde pueden manejar perfecto una computadora, son chicos que pueden manejar perfecto un conmutador, son chicos que pueden recibir como hostes a la gente. Eh, tengo, hay otra fundación en el Ajusco Maravillosa en donde Mosaico Down les enseña la parte del catering, en donde hay muchas, muchas fundaciones en donde han encontrado muchas habilidades eh, en los chicos para que salgan a trabajar. Entonces, sí como empresarios, darnos la oportunidad de decir, bueno, ok, sé que el tema de capacitación con mi gente es de tres meses, pero con ellos va a ser de seis, ok, no pasa nada. Pero nosotros uh -huh, también uh -huh. vamos a aprender varias cosas de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que es un mundo diferente, que puede ser muy eh, generoso para mucha gente, ¿no? Y puedes hacer una gran labor a la sociedad con todas estas adecuaciones para las personas con discapacidad.
0: A la sociedad eh, y luego hacia atrás a las, a las familias, a nuestra familia, a nuestra persona, al mundo entero. Ahora imagínate a las personas, digo, perdón, pero es
1: que hemos visto casos de éxito en la fundación maravillosa, la cara de felicidad de las madres y de los padres cuando ven que los chicos logran esa autonomía, es maravilloso, ¿no? O sea, que, que decían, no, es que no lo puede hacer, es que cuando llegan, llegan de una manera y a la mitad del camino, ¿cómo? Es que esto no lo hacía en casa, se lo enseñaron aquí, claro. Si es esta parte de la independencia, de la vida en la comunidad, o sea, hay que sacarlos a que se integren a la comunidad, hay que sacarlos para que la comunidad lo vea, ¿no?, y que vea que son totalmente funcionales, ¿no?, que si nosotros eh, llevamos una vida muy rápida, muy eh, uh -huh. acelerada, bueno, te puedo compartir que cuando salimos a la comunidad, es bueno, voltea a ver a los dos lados, toma tu pausa, pero asimismo invito a la comunidad a que no vaya en una calle cerrada a 100 por hora, y sino que vaya con calma y pueda observar lo que hay a su alrededor, ¿no? Y beneficiar con una simple sonrisa a, estos, a estas personas, ¿no? Entonces...
0: Sí, necesitamos mucha educación. Mucha. Educación. Pero bueno, toda la educación del mundo, ¿cómo va el tema de la inclusión laboral. Ok. Hablas de que sí ha habido éxito. Sí, sí hemos tenido. Y de que los chicos que están en, las personas que están en Fundación de Verdún se logran acoplar y funcionan y permanecen cuando menos un promedio de cuánto tiempo hay en sus Pues trabajos. bueno,
1: mira, eh, tenemos un caso de éxito con una refresquera con coca en donde, de verdad, confesa, eh, en donde se ha, se ha incluido a un chico eh, en la parte de recolección de, de los refrescos, de las que cuando van terminando, la parte de organización que ellos tienen y del cuidado es maravilloso. Vamos así como ver, un toque es es, que es correcto. no es, Así me suena. Así es. Así maravillosa esa parte, ¿no? Entonces, Ajá. hay chicos, por esto te estoy hablando de la parte laboral normal, ¿no? Y hay otras empresas, hay impresores que, que trabajan con ellos en donde toman nota, toman, a ver, es que hay que hacer esto, por favor, ¿no? Como un asistente personal, es increíble también esta parte, la parte de la asistencia eh, personal con, con empresarios, tenemos a, a Cristina, eh, Uh -huh. Mi hermana, sí. ella está trabajando actualmente con un empresario de la imprenta, de la impresión, en donde ha funcionado maravilloso, de verdad, para mí es un, una sorpresa de, oye, la cajuela, oye, los folletos, oye, ¿qué dice? Está en todo, está en todo, está, está en todo. En to, es un generalito, ¿no? Entonces, es estos dos casos de éxito para mí son increíbles. Hay otro chico que ya... Salió de Fundación de Verdún y él está trabajando en una barrotera en donde es increíble igual la parte de acomodar, de atención al cliente, de guiar, de son casos de mucho éxito, ¿sabes? Entonces, es un trabajo arduo porque no creas que es fácil trabajar el seguimiento de instrucciones para ellos luego es, ah, bueno, me dijiste que lo pusiera a la derecha, bueno, se ve mejor aquí el centro, ¿no? Entonces,
0: es, sí, pero... ellos tienen esa ventaja que si lo capitalizamos bien, sí. se puede volver un generador de más éxito en nuestra empresa, porque ellos no se dejan influenciar tan rápido y tan fácil por un jefe. Así o sea, es. ellos analizan y dan ah, que es este. Sí y tú puedes llegar como jefe y decirles no, 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 mira, pienso que esto lo vas a poner acá ¿Sí? ellos pueden a lo mejor mirarte o no ¿Sí? pero te van a decir no, es aquí pero, y ya está es lo y así que... es como funciona así es, y es lo que
1: hablábamos al inicio de nuestra plática, ¿no? dejarnos escuchar por ellos no por sí. ver la condición que tienen es ellos no saben no, es que sí saben, te prometo que si a ellos los pellizcas, le va a doler
0: Igual tanto que no sé. como si yo te pellizcara. Y bueno, ¿qué tipo de um, discapacidades has tenido? qué? Okay. nosotros
1: trabajamos, nosotros aceptamos y capacitamos porque somos un centro de desarrollo y capacitación laboral. Eh, nosotros trabajamos con autismo moderado, Trabajamos con Asperger, síndrome de Down, parálisis cerebral, eh, discapacidad intelectual. Eh, es lo que en este, eh, en este momento son las cinco discapacidades que nosotros estamos trabajando. Estamos haciendo adecuaciones en este momento porque no, no contamos en nuestra institución con adecuaciones eh, para rampas o personas con discapacidad motriz. Entonces, porque nos gustaría mucho que todas las personas con discapacidad motriz pudieran acercarse con nosotros y poder ser parte de los capacitadores que tenemos dentro de la institución. Pero, bueno, nosotros tenemos un taller prelaboral uh -huh. que es que va desde los 16 años hasta los 21 años y de los 21 años a, en adelante, porque no tenemos límite de edad, eh, está en el área laboral o de maquila. Es en donde ah, Bueno, uno de nuestros talleres estrellas son nuestras galletas, lo, lo que los chicos son muy buenos en galletas, panadería. Eh, y fíjate que también otro caso de, de éxito que tenemos por ahí, Juan Pablo, si por ahí nos estás viendo y nos estás escuchando.
0: Nos escuchará. Él
1: es eh, ya. Eh, eh, Pequeño empresario, ¿no? Él ya hizo su propia, su propio espacio, ya adecuó su propio espacio y ahora se dedica él solito a fabricar sus galletas y venderlas por su cuenta. Entonces, la verdad es de que sí. ¿Y cuántos sí, sí. años tiene él? Juan Pablo cumple ahora en, bueno, recién cumplió, en octubre, bueno, recién, eh,
0: 45 años tiene Juan Pablo. Entonces, sí. Con una capacidad intelectual de cuánto? ¿Cuál es su problema? Él pues? es
1: una discapacidad intelectual, tiene una edad de desarrollo aproximadamente de unos. Pequeño. Uh -huh. Aproximadamente 10 años, podemos decir el que más. Entonces, sí, sí es lo que Juan Pablo desarrolla, ¿no? Sí. Pero.
0: Hace galletas.
1: Hace galletas y deliciosas. Y pinta unos cuadros. wow Increíble. No sabes. Es todo un artista plástico. ¿No Increíble. te cansas, bon... No. Es mi pasión. No. Sí me frustro cuando hay esas... Eh, sí hay mucha impotencia. Cuando hay este de... Mmm, déjame ver. Mmm, no lo sé. Mmm, no. Eh, háblame después. ¿No? Esa parte que digo, confía, confía en la gente que va a estar contigo. Déjate sensibilizar. Esa es la parte con la que más me he topado, ¿no? Que la gente en ocasiones no quiere sensibilizarse. Y muchas veces también otra parte es donde eh, sí los libros te dicen una cosa, sí la escuela te muestra otra, pero la realidad es Sí. Entonces, eh, esa parte para mí es la que me duele, es en donde digo, híjole, o sea, mm, sí, pero también los que estamos de este lado hay que aprender a escuchar, uh -huh. hay que aprender a, a amar. Yo creo que esto, la discapacidad, para mí es un acto de aceptación y de amor. Para mí la discapacidad es eso y hay mucho que aprender por delante
0: mucho tengo un tríptico que nos trajo eh, el proyecto educativo que, que tienen ellos dice atiende a personas a partir de los 16 años hasta edad adulta me consta eh, respeto a las características necesidades, ritmo y método para aprender impulsamos la inclusión social y laboral esto, ¿no? me consta todo esto eh, talleres laborales, cocina, tejido, bisutería, empaque artesanal, habilidades para la vida diaria, actividades complementarias. Eh,
1: Actualmente, perdón que te interrumpa,
0: tú, pues, tú vas.
1: pero tenemos, para nosotros es muy importante la parte física también de los muchachos, Contamos actualmente con el apoyo eh, de Mónica, Moni por ahí me estarás escuchando, la prima de Johnny y de Ili, en donde fíjate que nos están prestando una alberca en la alcaldía de Gustavo Madero. qué? Okay. En donde contamos con agua caliente, eh, no se nos está cobrando el espacio. Entonces tenemos un equipo de natación, un equipo de bochas, un equipo de fútbol. Mi coach Jerry es mi coach estrella. Tú no sabes que lo adoro, socio y coach. Hombre, lo hubiera invitado, pero bueno, ya fue todo muy rápido. Otra eh, vez. Ten tendremos que venir otra, otra vez, vez. Lo siento. Eh, en donde una vez a la semana todo ese día lo dedicamos a la parte física y no sabes qué divertidas se dan entonces tenemos la parte de teatro también uh
0: -huh, entonces, por ahí
1: veis que hay clases así es uh -huh. entonces eh, estamos estamos con esos talleres también independientemente que diario 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 se da el taller de cocina de vida en la comunidad y vida diaria no porque ello es algo que por alguna causa o motivo si quedan solos ¿qué se van a hacer de cocinar? ¿qué se van a hacer de comer? desayuno, comida y cena lo tienen que aprender a manejar entonces esos son talleres obligados dentro de la fundación
0: híjole entran muchas dudas ¿no? el tema de si ¿sí se van a hacer de comer pero en manejar las finanzas ir a hacer las compras
1: todo eso lo vemos ellos diario David, por ahí nos estás escuchando. David es nuestro eh, aguador estrella. Le encanta hacernos el agua de fruta todos los días. Entonces, todo eso lo vemos diario. Diario desayuno, eh, Diario desarrollan ellos el menú. Diario van a la tienda. Saben cómo pedir pollo, carne, pescado, eh, chicharrón, eh, huevo todo, qué frutas, qué verduras, cómo tiene que ser pesado, cómo tienen que pagar con la, con la tarjeta, cómo pedir la cuenta en el papel, o sea, es un taller, o sea, es una materia tal cual que en ellos se trabaja, por eso te digo, no solo de intendencia pueden trabajar,
0: ellos pueden desarrollar otros... Que tipos. puede llegar a resultar un tanto, eh, como en cualquier persona, con o sin discapacidad, el hecho de que tú lo veas con ciertas características no implica que el único puesto que le puedes ofrecer o que se te ocurre ver en esa persona sea el de una... Limpiando pues. Así es. No... Deja. Sí, no, así no puede ser. Es. ¿Sí? Eh, alianzas. Mejor hablemos de alianzas. Bueno. Alianzas con otras fundaciones. Ah, sí, 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 seguro. Se apoyan mucho sí, entre ustedes. Sí, Yo lo he visto, sí, soy testiga, sí. cómo se conocen ya entre sí. muchas de ustedes sí. eh, fundaciones de enfermedades raras, fundaciones de tipo A, de tipo B, de tipo C, de tipo... Van sumando entre ustedes esas, esos esfuerzos porque... Si no, ¿cómo le hacemos, verdad? Platícame de las alianzas. Bueno, Platícanos de las tenemos, alianzas.
1: Tenemos eh, varias alianzas. Uh -huh. eh, una es Olimpiadas Especiales. Ellos nos dan toda esa capacitación y uh -huh. mucha diversión también para los chavos. En donde, pues, toda esta parte deportiva, ellos nos invitan a actividades deportivas, nos invitan a eventos muy padres, eh, grandes, entonces, pues bueno, ellos es uno de nuestros grandes aliados. Uh -huh. Otro de ellos, como te vuelvo a repetir, es Fundación No Down, la verdad es de Yesenia, por ahí se me estás viendo. Gracias por toda, por todo lo que nos ha compartido. Eh, Javier Quijano, por ahí también, de, de Confe, eh, Ale, por favor, también Ale Paquentín, eh. Eso es increíble, ¿no? Cómo, cómo nos vamos, y son varias, ¿no? Está CAPE, Pamela, también eh, con niños, una fundación muy linda también allá en Lindavista Vista, eh, y así vamos teniendo varias fundaciones que se van sumando a nuestras causas, desde cómo capacitarnos, ¿no? Este, como maestras, como maestras de educación especial, irnos actualizando eh, eso la verdad es de que ha sido algo increíble entre nosotros no entonces son son fundaciones que muchas veces fundación vida también es muy importante Jerry muchas gracias otra vez este fundación Matilda actualmente ella nos está echando increíble la mano junto con fundación vida vamos a tener un bazar déjame presumirte vayan tenemos que ir cosas, vamos a ir por favor sí. Va a ser allá en el Lienzo Charro del Pedregal los días 12, 13 y 14 de marzo, eh, en donde habrán varias fundaciones, eh, Fraternidad Sin Fronteras, también una alianza divina con Gaby. Eh, te digo, son muchas asociaciones, pero hay mucho del otro lado de la, de la ciudad, ¿no? Al sur de la ciudad hay muchas asociaciones grandes, increíbles al poniente, también hay varias asociaciones grandes y muy que nos han enseñado mucho eh, pero al norte de la ciudad, pues bueno, somos muy poquitas no las asociaciones que estamos por allá eh, bueno, yo de, del lado de Linda
0: Vista pero pueden haber muchas que a lo mejor todavía no se conocen así es y que cada una va haciendo su labor por su cuenta sí poniendo su granito de arena, y estoy segura que con el paso del tiempo esos granitos de arena se están sumando sí. y llegarán a ser una montaña enorme Ay, sí. que nos estarán enseñando muchas cosas preciosas acerca de cómo el ser humano dignifica al ser humano. Porque para una servidora es la misión que cada uno de nosotros vinimos a cumplir. Así es. Estamos aquí para volver o reaprender a ser humanos. Sí, totalmente. Y es una parte real
1: la que tú dices, ser humano. humanos, ¿no? Y además recordar que las discapacidades
0: no todas se nacen las puedes ir desarrollando. Si nunca sabes en qué momento se activa un botón dentro de tu cuerpo que va, eh, deje, bueno, pues sí, va, detonando, retona, detona el que se desarrolle esa discapacidad. Lo que decías, eh, resulta que con el paso del tiempo una mala alimentación, un desconocimiento, lo que sea. Un trombo, un... un una cuestión cardíaca, una cuestión, no sé, son es tan diverso exactamente. Sí. una predisposición genética sí. que tú desconocías, que en tu familia nunca se dieron cuenta que no se desarrolló tanto, pero que ahora que sí te tocó la rifa del sí. tigre. Sí, ese sí. tipo de situaciones que así te dicen los médicos cuando cuando te dan la noticia y que tratan de ser muy buena onda para que no sientas tan feo. Sí. Eh, y ya eres adulto y te dicen le tocó la rifa del tigre, ¿qué le digo? y yo no pienso, no, bueno me tocó la rifa del tigre, de la tigresa de los tigritos, sí, sí. toda la familia es completo, completo claro, ¿no? claro. y es aprende a vivir con ya venías viviendo con sí, sí. y así como como en este momento incluyes y, y aceptas esas condiciones que debiéramos aprender desde que nacemos sí. a incluir a todos los demás.
1: Y esta parte
0: de no olvidemos, respeto. Ay, mi reina, pero si ahorita <risa> creo que es de lo que más carecemos en este país. Sí, porque soy sí. primero yo. Claro, luego yo y al último yo y sí. hazte como quieras. Así es. Y al momento pasar, los accidentes son muchos también, por eso, porque. Primero yo, luego yo, y al último yo, y cómo ves todos estamos de mecha más que corta. O sea, sí, sí,
1: sí, sí es, es muy difícil. ¿Cómo queremos? ¿Cómo queremos ser tratados? ¿No? Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo tratas tú al prójimo? ¿No? Y estas personas, sobre todo estos adultos, o sea, yo es lo que lo que estoy viendo, o sea, no te cierres hacer amigo de alguien con una condición de vida, ¿no? Que no se le va a quitar con dos aspirinas. Entonces, sí, la parte de, de la familia puede quemarse, puede ser dura, puede ser difícil de aceptar, puede, pero sienten. O sea, no hay que dejar de, de lado esta parte en donde ellos sienten. Ellos no dejan de ver la realidad porque ellos no son tontos. Te lo prometo que ellos saben más que tú y que yo. Y que se dan cuenta más que tú y que yo lo que pasa allá afuera. Entonces, tratémonos unos a otros con dignidad. Cuanto más a las personas que tienen una condición de vida diferente a la de nosotros. Entonces, pues ayudémoslo, ¿no? Ayudemos a cruzar esa calle a dar una indicación.
0: ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo, cómo podemos ayudar para que los empresarios eh, acepten cada vez más? Crezcan, tengan más productividad, y tal. ¿Qué, qué hacemos, Iván? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ayudamos a Fundación de Verdún? Pues mira, la verdad es de que eh, primero difundan que
1: existe esta clase de asociaciones, que no soy la única, que hay muchas de verdad, que son lugares en donde realmente sabemos el manejo y sabemos el buen trato que hay que darles a ellos para que aprendan a vivir con una, vida y una manera digna entonces en cuanto a los empresarios dejarse sensibilizar, abrir las puertas y escuchar las necesidades que hay para esta población que les va a sumar a sus empresas y que no les va a salir tan caro y que los beneficios que ellos van a tener son muchos entonces pues bueno desde voluntariados ¿no? ¿quién se suma para tener un amigo especial? Quien se suma a tomar un café con una persona especial, quien se suma, o sea, no todo es dinero en esta vida. Sí, sí lo necesitamos porque nuestras instalaciones así lo requieren, pero vamos, vengan, conózcanos, vean de qué se trata. Entonces, eso es lo que yo solicito como Fundación de Verdún. Y, bueno, los papás o los, los familiares eh, que estén interesados, ahora les pasamos nuestras redes sociales, les pasamos nuestros números de contacto y... ¡Dalos! Venga. Bueno, eh, nuestra, nuestras redes sociales es Fundación, en Facebook, Fundación de Verdún, en Instagram es F de Verdún, con N, por favor, chicos, al final. Al final. Porque siempre Ahorita es...
0: los apuntamos, van a pasar aquí en, en la parte de abajo. Pero tú dale. Y el WhatsApp es el 55 47
1: 95 14. El correo electrónico es fundaciondeverdun@gmail.com.
0: Los vamos a apuntar, los vamos a poner para que ustedes tomen nota. Y sí, en serio, a veces eh, no tenemos tiempo o decimos que no tenemos tiempo, cada quien es consciente de su realidad, bueno, a lo mejor económicamente podemos ayudar para que la situación mejore, que sea más claro. light,
1: y, y, que y si una...
0: tenemos tiempo, bueno, compartamos, denos, démonos esa oportunidad tiempo. De, de poder conocer. A padrina a un a chico, padrina, a un... ¿no?
1: Necesitamos padrinos para estos chicos, ¿no? Es, no es una población grande la que nosotros tenemos, somos una institución pequeña, somos un centro de capacitación pequeño, eh, pero, pero visítenos, conózcanos. Cursos. Cursos tenemos en puerta, la próxima semana se pospuso este fin de semana, teníamos nosotros un curso de lengua de señas, Ajá. Eh, lo estamos moviendo para el próximo fin de semana, la verdad es de que es gente certificada, son maestras que tenemos en la institución de primer nivel, eh, costos súper chiquititos, 100 pesos la clase, es un aproximado, es un curso básico de lenguas de señas mexicanas, en donde eh, es un aproximado de 15 clases, en donde van a tener el material, van a tener eh, material de, de, de clase, van a tener acceso a la maestra las veces y las cantidades de dudas que ustedes tengan. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? vamos a, Son cursos presenciales y cursos en línea, eh, son en nuestras instalaciones, en Fundación de Verdún, en la Colonia Linda Vista. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? Eh, pues, es Eventos. el que tenemos. Eventos, tenemos el bazar de Arte Matilda, el, el 12, 13 y 14 de marzo. A partir de las 10 de la mañana, chicas, chicos, va a haber cosas... Maravillosas ropas, zapatos, accesorios, galletas, comida, comida uh -huh. eh, y mucha diversión uh -huh. porque de verdad no saben lo que van a hacer con estos chicos, en serio, den, denles una oportunidad en sus vidas, dejen que entren a sus vidas y aprendamos de la discapacidad, esto es lo que tenemos en puerta, tenemos el tianguis turístico también eh, una semana después de Semana Santa, esto es finales de marzo, principios de abril, eh, en Acapulco, entonces. Van a ir a Acapulco. Vamos a Acapulco, señores, al tianguis turístico, eh, entonces, bueno, son los los programas que, que tenemos en este trimestre,
0: ¿No? Y que tal que vienes el próximo el próximo trimestre antes de que empiece para que podamos conocer ese tipo de eventos Perfecto. y demás que vamos a tener y tal. Y vamos viendo qué respuesta hay. Perfecto. Vamos pensando qué podemos hacer. ¿Y para qué te parece si invitamos?
1: A... ¿A quién? Perdón que te interrumpa. ¿A quién? Vamos a invitar al profe Jerry. Uh -huh. Vamos a invitar a Víctor Hugo, que es otro de nuestros superhéroes de fundación es otro de nuestros alumnos. Eh, vamos a invitar a Cristina uh -huh. eh, para que nos hable de todas sus coqueterías. Eh, y vamos a invitar es divertidísima, a la... Sí, ya muchas... la conocerán. Aquí la comadre, o sea, porque ahora resulta que son más comadres que yo, pero bueno. Ah, este... ya Pues sí, celosa. la verdad, Ajá. la verdad. Ay, claro. Y vamos a invitar a la maestra Laura Ajá. para que conozcan un poquito más nuestras
0: historias de éxito y que conozcas... está sucediendo? No, no sucedió nada. Y seguimos. Y bueno, estamos llegando al final. Ivonne, ¿con qué te quieres despedir?
1: Eh, pues la verdad, darte una vez las gracias, amiga. No saben, es que no saben cómo la quiero. La verdad desde que... Es, es más siguiente. que mutuo. <ríe> es más que mutuo. Te quiero muchísimo, Yo amiga. También. Muchísimas sí, gracias. Bonita. Sobre todo, gracias porque te intereses. Y abras los espacios para que podamos empezar a hablar de la discapacidad, todo el abanico que existe dentro de la discapacidad y los cambios que se están dando. Entonces, muchas gracias. Me quedo con todo tu amor, todo tu cariño, con todo, todo el agradecimiento a tu, a tu audiencia. Y pues, muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad
0: y por el reencuentro, amiga. Ah, sí, ya tenemos un ratito que no nos veamos. Pero ahorita nos vamos a poner al día. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Eh, la contadora de Esperanza del Carmen nos dice, hola, por cierto, la empresa que contratan, las empresas que contratan personas con discapacidad tienen dis subsidios para sus negocios. Y esto que comentaba eh, la licenciada Ivonne, eh, buena tarde, qué maravillosa labor, cuánto tenemos hijos, con discapacidad, somos más sensibles, tiene razón Litiberra, no queremos morir y dejarlos, un abrazo. Eh, sí, o sea, cuando somos mamás sabemos eh, de, de ese sentimiento, ¿no? Pero bueno, hemos llegado al final, por hoy, en esta ocasión, en este capítulo, hablando con Fundación de Perdón y... En serio, un abrazo enorme, Ivonne, Gracias. y es nuestra directora, Gracias. nuestra directora, Fundación de Verdú. Eh, apoyemos, denos la oportunidad de dejarlos, que se den la oportunidad de conocer, de vivir, de abrazar, de estar dentro de lo que es la discapacidad y con ello aprender a ser mejores seres humanos. Así nos vamos a despedir sin más, síganos en nuestras redes sociales, Sinergia730, así nos encuentran, en la página de Facebook. Nos saludamos en vivo la próxima semana, y eh, bueno, gracias chicas, en la producción Jennifer Miranda, Joana Almazán, yo soy Rosario Guevara. nos saludamos la próxima semana. Hasta luego.